Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sinergéticos, un episodio más. Tenemos un súper invitado, amigo. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Estamos Hombre. platicando. Antes de iniciar, gracias por... Por recomendarme las clases de canto. Este, <risa> tengo de mi clase de canto, no bien sí, emocionado sí, sí, con ya, la ya música. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, mi George. Gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la gente que, que nos escucha y que nos ve, porque bueno, sé que tienes por ahí el podcast más importante de México. Así es que un saludo para todos ustedes de parte de, de Mario Cuevas de acá de Guadalajara y a toda la gente que nos ve en video también. Un gran saludo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, no, Mario. Un gusto. Platicando con un amigo en común, Jesús Arreola, me platicó lo que has hecho, tu trayectoria. Y él sabe... Para, para mí este concepto de las, de las cámaras, el radio, la televisión, los podcasts, nos ha ido bien. Tenemos un muy buen ranking ahorita. Ajá. Pero, pero es nuevo. O sea, realmente, si volteamos hasta hace... Año, 10 meses, no existía nada de esto. Entonces, Ajá. para mí, el, el, el aprender de, de locución, de cámaras, de cómo hablar, ha sido todo un harto. ¿no? Y tú tienes una trayectoria ya, de, buen rato. De, de muchos años. Que empecemos por ahí. ¿Cuántos años tienes, amigo? Yo, de edad, sí. 53. ¿Y de carrera? 35. 35. Empezaste muy sí. joven. Sí, pues empecé como a los 18 años. En, en lo que es la radio, ¿no? Sí. Porque yo empecé mucho antes en la cuestión musical. Como te platicaba hace rato, pues yo estudié música aquí en Guadalajara porque mi tirada era meterme a la música. Yo, sí. yo quería ser cantante y rockero y todo. Entonces me metí a la escuela de música cuando tenía 16 años, creo, 17 años. Entonces, este, gracias a que me metí a la escuela de música, eh, allá dentro de la escuela pues hicimos una banda, los mismos este, alumnos de, de la escuela, hicimos una banda y... Pues no pasó nada, ¿no? Estaba muy difícil. Estoy hablando de hace sí. 35 años. Estaba muy difícil vivir del rock and roll. Entonces, pues como ya éramos músicos y necesitábamos trabajar, este, empezamos a hacer jingles para estaciones de radio. Este, y, y cuando grabamos un paquete de jingles para una estación de aquí de Guadalajara, resulta que cuando fue al estudio el, el director de la estación, cuando estábamos grabando, pues me oyó ahí platicando con todo el mundo en el micrófono, que estábamos en el estudio de grabación, y como que le gustó mi rollo y al otro día me habló para invitarme a ser locutor. Entonces, pues era algo que yo no tenía pensado en mi vida, ¿no? Y le dije, oye, yo no tengo idea de eso, no la voy a regar ahí en el micrófono. Y me dijo, no, hombre, pues tengo ojo clínico para eso. Y me metió de locutor y de ahí para acá, 33 años ya. Oye. 35 casi. Yo creo que son 35. 35 años. Uh -huh. ¿Y qué has hecho en esos 35 años? ¿Cómo lo resumen? Uh, no, pues este, yo creo que... La palabra ideal sería todo. O sea, he hecho de todo. De todo lo que te puedas imaginar a partir de que entré a la radio. Porque ya venía haciendo música. Y la música yo ya había hecho conciertos y, y, y componer música, estudios de grabación. Y, y bueno, el, 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 el vivir arriba de un escenario con la gente, el manejar el micrófono. Eso ya, ya lo traía yo, ya lo estaba haciendo. Pero a partir de que entro a la radio, este... 
empecé a enamorarme del, del trabajo de la radio. Yo soy un amante de la radio. Mira. Sí, se nota. Este... Yo soy un amante de la radio, entonces eh, me, me, me casé completamente con mi trabajo y a los tres años de estar trabajando como locutor me hablaron para cambiarme de estación de radio, me hablaron de Super Estéreo Guadalajara, que ya era una estación líder aquí. Entonces este, entro a Super Estéreo y como al año me dan la dirección de Super Estéreo, me hacen director de, de Super Estéreo. Y bueno, de ahí ya empieza mi carrera a tomar otro rumbo, ¿no? Sí. Porque como director de radio, pues ya se te abren infinidad de puertas. Viajé a todas partes del mundo este, a conciertos, entrevistando a artistas de talla súper internacional. Este, a todas partes del mundo, ¿no? Desde para abajo, a, hacia el sur, hasta sí. Europa. Entonces, este, gracias a la radio y a esas grandes oportunidades, conozco muchísimos países. Pero luego, a través de la radio, empiezo a hacer programas pues de comedia, pues divertidos en la mañana, donde le hablaba gente para vacilarlas y despertarles y todo eso. Entonces, empiezo a meter a, o a mezclar un poco lo que es la radio con la actuación. Entonces, ahí surge la garra, precisamente. Un personaje que, que, que me ha dado infinidad de, 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 de alegría en mi vida. Porque gracias a la garra, que es un personaje este, sí. que creo que lo conoce mucha gente, y si no, ahorita hablamos de él. Este, gracias a la garra, este, me hablan de la Ciudad de México para irme a trabajar con Facundo y con Omar. Y hacemos un programa llamado Ya Párate, que se transmite a 52 estaciones de radio a nivel nacional. Y en las 52 estaciones de radio logramos el primer lugar, en todas las estaciones de radio. Este, un programa que yo duré ahí al aire con ellos 10 años. Y, y gracias a ese programa me habla Televisa para irme a trabajar a México a la televisión. Querían destapar al personaje de la garra. ¿Quién era la garra? Ya muy famoso a nivel nacional, pero no lo conocían físicamente. Entonces me voy a México y empiezo a trabajar ya en la tele. Empiezo a trabajar en Televisa. Este, luego de ahí me voy a hacer programas de Estados Unidos. Este, me dieron un programa de telehit. Este, hice infinidad de cosas. Luego de ahí este, la, la, el personaje de la garra me orilló a tener que hacer un show, porque la gente quería ver a la garra sí. en un escenario, en un aspecto ya más de comedia. Entonces, pues tuve que tomar ahí cursos de actuación, de improvisación, de stand-up, de todo lo que se requería. Y pues ándale que me armo mi show, ¿no? El show de la garra. Y la primera oportunidad que me dieron fue en la Ciudad de México, en un lugar que se llamaba Masca Brothers Show Center, que era de los Masca Brothers. Entonces, de ahí me dieron chance de presentarme un jueves, así bien jodidillo y que no tenían gente, para ver qué pasaba, ¿no? Sí, no hay pues, nadie. No, pues dijeron, los jueves no va nadie, pues hay que se presente sí. este güey a ver qué pasa, ¿no? Y ándale que empiece a ir la gente. Entonces me dijeron, pues otro jueves, otro jueves, y luego al rato ya me pasaron al viernes y al rato ya al sábado. Y total, para no hacerte el cuento largo, me aventé 170 shows ahí en el show center. Uf. Este, un show de, de comedia con la garra y de ahí pues ya mi, mi manager que está en la Ciudad de México se llama Ricky Padilla, que le mando un saludo este, sigue siendo mi manager él empieza a vender mi show a toda la república a Tijuana, Veracruz, a Puerto Vallarta, a Acapulco y empiezo a viajar a toda la república a dar show como la garra entonces este, pues ha crecido de todo y vuelvo a tu pregunta ¿qué has hecho? todo todo. <risa> Todo. Y ahorita, hoy en día, este, tengo mi programa en Exa FM. Estoy en un programa de Exa Guadalajara que se transmite también a otras ciudades, este, de 10 a 1 de la tarde. Se llama La Garra en Exa, el programa. Sí. 
Y también tengo un programa de televisión que, por cierto, ahorita saliendo de aquí de este podcast, nos vamos a ir, mi querido Jorge Cerratos y un servidor, a mi programa para ahora yo entrevistarte a ti. Okay. Porque tú estás muy cañón. No, no, muchas gracias. Oye, se dice bien fácil. Pues sí. ¿Cómo claro. en 30 años puedes resumirlo en sí, siete no. minutos? Pero... No, no, no. Es que me tardaría todo un día platicándote anécdotas y todo lo que ha pasado por mi vida dentro de, dentro de mi carrera, ¿no? Que como te digo, pues ha sido radio, televisión, teatro, cine, doblaje, este, música. O sea, he hecho literalmente todo. Sí. Oye, Mario, platícame del proceso. Eh, me queda claro, lo has dicho, la garra te abrió muchísimas puertas, pero antes ya tenías... Cierta estructura, cierto bagaje, pero ese personaje te la sacaste del parque. Platícame del proceso de construcción del personaje. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la garra? Pues mira, la verdad es que fue algo totalmente improvisado. Este, no fue algo que yo haya planeado. Es decir, no, nunca me puse a pensar, ¿sabes qué? Voy a hacer un personaje para irme de actor y quiero hacer comedia y hacer teatro. La verdad es que nunca pensé eso. Yo tenía un programa de radio en la mañana, uno de tantos que he tenido en sí. 35 años, imagínate. Tenía un programa muy temprano que era de 6 de la mañana a 10 de la mañana, creo, y estaba yo solo en el programa. Entonces, la, el formato del programa era que tú me hablabas a la cabina y me decías, oye, Mario, este, hazle una broma a mi hermana, ¿no? Porque mi hermana hoy es su cumpleaños y, y quiero que le hagas una broma. Y yo te decía, ok, a ver... ¿A qué hace tu hermana? ¿A qué se dedica? ¿De dónde estudia? ¿Dónde trabaja? ¿Está casada? ¿Tiene hijos? Entonces apuntaba todos los datos y yo sobre eso desarrollaba una broma. Mucha gente me ayudaba diciéndome, ¿sabes qué? Mi hermana tiene una bronca con tal banco y, y su número de cuenta es tal. Y yo ya con eso hacía una súper broma, ¿me entiendes? Porque entonces hablaba yo por teléfono. Cuando ya estábamos al aire, sí. yo marcaba y me contestaban. Y yo, sí, se encuentra fulana. Y entonces me contestaba yo, hola, ¿qué tal? Pues hablamos del banco tal. Y ya cuando le daba los números y todo, pues se la creía, ¿no? Sí. Entonces, y yo las hacía sufrir ahí cañón y los hacía llorar a veces de que perdóneme, ayúdeme, porque los iba a embargar y a quitarles la casa. Pero al aire, entonces la gente sí. que lo oía al aire pues, se atacaba de la risa. Tuvo tanto éxito ese programa que ya la gente ya me empezaba a reconocer. Cuando yo sí. hablaba y te, te hablaba a ti, me decías, ah, eres Mario, te estoy oyendo, güey, ya te reconocí la voz. Entonces yo dije, ya valió mi programa, o sea, pues todo el mundo me reconoce. Entonces, ¿qué hago? Pues empezar a hacer voces distintas para que no me, no me reconozcan. Entonces, dependiendo de la broma, yo ya, en vez de ser yo X sí. personaje, ya le ponía una caracterización como a un español, a, a, a acento español, sí. un acento argentino, acento italiano, alguno de cubano. Es más, llegué a ser hasta sacerdote. Y, 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 en, y cada vez que hablabas, yo planeaba la broma y, y hablaba, pero lo hacía evidente que era una broma. Sí. No te hablaba a ti y te decía, sí, buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿se encuentra a fulano? Sí, bueno, es que habla Gustavo Cerati, eh, o sea, era evidente que era una broma, sí. pero mucha gente pues, no sabía quién era Gustavo Cerati <risa> y se la tragaban toda, entonces se ponía más divertida la broma. En una ocasión me hablaron para pedirme una broma a un, a un gay, a un transvesti que, que me acuerdo perfecto que trabajaba en el Sahara, sí. un lugar de aquí de Guadalajara donde hacen show transvesti. Y entonces era su cumpleaños y yo dije, ¿cómo le hablo a este vato? ¿Qué le digo? Pues le voy a decir que soy también un transvesti y que estoy buscando chamba y que me recomendaron con él para sí. que me ayude a entrar ahí, ¿no? Entonces le marco, pero ahí sí no había pensado yo nada de ni cómo me llamaba, ni quién era yo, no, o sea, yo le marqué a lo güey. Me contesta y con la pura llamada que me contestó, 
Pues dije, te voy a hablar igual, cabrón. Sí. Entonces, ¿por qué él me contesta? Bueno, y ¡pum! me dio mucha risa. Y yo le seguí igual, bueno. Sí, ¿cómo estás, corazón? Ay, pues fíjate que estoy el otro que yo. Y, y, y necesito que me consigas trabajo. Porque acabo de llegar de Ciudad Juárez y ando desesperada, mi amor. Y el otro, ay, no te preocupes, cosita. Yo te ayudo, claro que sí. ¿A quién imitas? Y yo, pues yo imito a Verónica Castro, a Lucía Méndez. Y empecé así. Y la gente que me oía al aire dijo, no manches, qué voz tan chistosa. Sí. Y al aire este vato me pregunta, bueno, sí, ok, te espero aquí a las 5 de la madre, todo lo que te hablamos. Y al último me dice, oye, pero ¿cómo te llamas? Y yo, ching. Este, lo primero que se me ocurrió fue decirle Arturo. ¿Por qué? No sé. Pero le dije, Arturo. Arturo, ¿pero cómo te dicen? Me pregunta. Y yo, puta, ¿cómo me dicen? Pues no sé. O sea, no, es algo que no pensé. Sí, sí, sí. Y, y, y me dice, ¿pero cómo te dicen? Es que aquí todos nos hablamos por apodo. Y yo, ah, bueno, pues cuando yo llegue, perdón, cuando yo llegue, este, pues voy a decir que llegó la, la garra. Así se me salió. Sí. Y me dijo, ¿la garra? Y yo, sí. ¿Por qué la garra? Y yo, ay, no preguntes, son cosas íntimas. <risa> Entonces, <risa> se hizo más chistoso. Sí. Y la gente ya me empezó a hablar para decirme, oye, hazme una broma con la garra, la garra, la garra. Y pues se quedó el personaje con la garra, ¿no? Pero fue algo completamente improvisado. Qué gran sinergia, o sea, la sí. gente fue la que realmente no, no, lo no, la gente y, me, mi, y la gente, la misma gente me orilló a, a hacer todo lo que hice con la garra, o sea, desde meterme a la tele, caracterizarme con la garra. Vamos a la caracterización de la garra, por ejemplo, que ahí lo están viendo, ¿no? Sí. Ahí está saliendo en pantalla que soy yo, pero con lentes, sombrero, estola, y, y, y eso surgió porque... Pues yo hacía un programa de radio con la garra, pero pues es la pura voz, sí. ¿no? No tenía un físico, no tenía una presentación. Entonces, cuando me habla Televisa a la Ciudad de México para hacer un programa que se llamaba Hazme Reír, este, dijeron, pues va a salir como la garra. Y yo, va, ah, perfecto. Y yo, pues, dije, pues así salgo, ¿no? Me dice, no, güey, la garra es un personaje. ¿Cómo es tu personaje? Y yo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, yo no soy actor, güey, yo no soy comediante. Esto salió de repente. Pues entonces Televisa se dio a la tarea de hacer un focus group con audios míos, con 50 personas, no sé cuántos. ¿Cómo te imaginas que es este vato que está hablando? Y por todo lo que yo hablaba en ese tiempo, como el personaje de la garra, pues que era un güey muy elegante y muy fino y todo, son una bola de nacos y ya sabes, o sea, muy, muy pop-off, este, elegante, no vulgar, no vulgar, porque todo el mundo cree que sí. usar el, el, el rollo gay o el rollo transvesti tiene que ser corriente y no es cierto. No, no tiene por qué serlo. Entonces la garra, más que ser corriente, más que ser naco, más que ser todo lo que mucha gente cree que está mal, la garra es divertidísimo. Es un vato, sí, gay, pero muy divertido. Entonces la gente dijo, oye, a ver, este güey es divertido. Habla de que tiene un chorro de dinero, que todo, todos son unos nacos. Entonces se imaginaron que era un Elton John mexicano. Y, me, y todo el mundo salió en, el, en, el, en la encuesta. ¿Cómo te imaginas a la garra? Pues un Elton John mexicano. Entonces ahí ya Televisa me dio ese look. Me dijeron, ¿sabes qué? Sombrerito, lentes, estola y ahora sí a darle duro a la joteada. ¡Papastón de melón! Y entonces ahí me arranqué con eso y ahora ya pues ese personaje me ha dado muchísimo, muchísimo y mucha felicidad. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Porque no eres gay. No. Eh, si lo fuera, no tendría problema no, alguno en decirlo. ¿eh? Dios, yo tengo Dios. infinidad de amigos gay que me han, me han enseñado muchísimo para manejar la garra y, y los quiero enormemente. Entonces, no tendría pedo de ninguno en decir que soy gay. No, me encantan las viejas. Ese es un gran problema que tengo. <risa> Esa es una adicción mía. De hecho, yo se te iba a preguntar, ¿cómo le hiciste o cómo pudiste tropicalizar el personaje 
si, si no lo traes de origen. O sea, mira, te voy a decir algo que se lo puedes preguntar a cualquier comediante. Hoy en día yo ya me considero un comediante porque 170 shows en el show center, pues se me tuvo que pegar algo, ¿no? Entonces, aparte de todos los shows que he hecho en mi vida, he hecho obras de teatro. De hecho, ahorita tengo una obra de teatro que la estoy presentando en diferentes partes de la República, que se llama El Briago de Oso. Estoy junto con el perro Guarumo, está Lalo, Lalo Manzano, está Ivonne Montero. Somos un elenco bien chido y es una sátira del Mago de Oso. Entonces, hoy en día yo ya me considero pues, un comediante. De hecho, hago stand-up también. Te digo que he hecho de todo. Pero algo en lo que hemos coincidido muchos comediantes, amigos míos, que, que, que pues cuando platico con ellos, quien quieras, Lalo España, el perro Guarumo, los Masca Brothers, el comediante que quieras, el JJ, el Indio Brian, todos esos son sí. mis amigos. Le preguntas a un comediante, ¿qué es lo más chido de tu, de tu, de tu speech? Lo que más te divierte a ti como comediante que estás haciendo, y todos dicen jotear. <risa> A todos los comediantes les gusta jotear. O sea, es algo que se disfruta bien bonito, ¿me entiendes? Y aquí también, digo, ve aquí a los comediantes que salen en la sí. tele y eso. Teo González. Teo González es un maestro. Polo Polo. Todos hacen chistes increíbles y, y caracterizan la voz o le dan voz, le dan este, imagen a una voz. Pero cuando van a contar un chiste que a ellos les gusta o les fascina hacerlo, es cuando jotea a todo el mundo. Teo González, ya, este, ay, sí, hombre, es así. Todo, todo, sale el... Entonces, imagínate, yo hago eso todo el tiempo. Sí. <risa> pues estoy muy divertido. Porque sí es muy divertido. Y otra cosa que me gustaría decirte y, y aclararle a mucha gente, que cuando yo empecé con este personaje y lo empecé a caracterizar y a hacer shows y todo eso, yo tenía miedo de que la comunidad gay, que te repito, la sí. respeto enormemente, este, me fuera a catalogar como este güey se está burlando de nosotros o algo así. Yo, yo tenía miedo porque en ningún momento lo hice así. Lo mío fue pues un trabajo, ¿me entiendes? Pero lo hacía con mucho cariño. Pues yo tenía miedo de que no fuera a pegar o que me lo fueran a tomar a mal. ¿Y cuál fue? Que en México la comunidad gay me invitó a, a, a un antro gay a dar un show. Y yo dije, a ver si no me matan allá adentro. No, hombre, la garra era la reina de la noche, güey. Entonces bajo y todo el mundo, a pesar de que todo el mundo sabe que no soy gay, los vatos súper comportados, nadie se pasó de lanza, nadie me tiró el pedo, todo el mundo me felicitó. Y yo sí, a eso sí, a todo el mundo lo agarraba, todo el mundo le daba su beso a cada quien, este, digo, en la mejilla, sí. pero les demostraba que, güey, qué chido que me invitaron, ¿me entiendes? Te aceptó Porque bien la comunidad. Me aceptó muy bien y hasta hoy en día, eh, hasta hoy en día te lo puedo decir que que cuando hablo en el radio, como la garra, me hablan muchísimos gays al aire. Y yo en cuanto escucho la voz, sé que es un gay. ¿Sabes? Porque todos tienen un, un sí. estilito así, a lo mejor con la S. Pero en cuanto yo oigo una voz, digo, este vato es gay. Y la garra, ¿sabes qué tiene de importante y de cabrón? Que, que yo le puedo decir, ¡ay, hablaste tú, loca babosa, perra! Y el, y el otro, en vez de que me diga, ¿qué te pasa? Me dice, ¡ay, sí, igual que tú! Y si sabes, o sea, se emocionan. Sí. Eso está bien chido. Creo que Creo que la garra es el único personaje que realmente puede hablar de lo que quiera, con quien quiera, sin que nadie se ofenda. Porque es muy cagado, es muy cagado y, y respetuoso dentro de todo lo que cabe. Es, ahorita estamos hablando de comediantes y conoces a muchos mm. y sabes del tema. Para ti, ¿quién es el mejor comediante de México actual? Es que lo que, lo que hay en la comedia es que está 
dividido en muchas ramas, se hace cuenta, ¿no? Sí. Existen los comediantes estando peros, existen los comediantes cuentachistes, existen los comediantes que son payasos, los magos, este, actores. Entonces, este, es muy difícil tu pregunta porque es como si me dices, de, sí. de, de la Volkswagen, pues, ¿cuál carro es el mejor? Ah, cabrón, pues, no sé, ¿no? Este... <risa> Porque de una sola, de un solo ramo se, se dividen muchas cosas. Por ejemplo, en los chistes, pues está Polo Polo, sí. está Teo González, que son los dioses, Polo Polo, te, ya te había dicho Polo Polo, Polo Polo, Teo González, que son los dioses de los chistes, para mí son los mejores que hay. Pero no puedes comparar a un Teo González con un Escamilla, por ejemplo, porque son completamente diferentes. Pero Escamilla es el mejor del stand-up, ¿no? Este... De, 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 los, de comedia de personajes, pues estamos todos nosotros, que yo, por ejemplo, entro en el ramo donde está el perro Guarumo, está el indio Brian, está la garra, está doña Márgara Francisca, está el Víctor, están todos los personajes de Omar Chaparro, o sea, son muchas ramas. Para decir quién es el mejor, pues no sé, pero hay muchos muy buenos que yo respeto y admiro mucho. Los mismos Masca Brothers, ¿no? Freddy y, y, y Germán son una eminencia esos güeyes. Son pioneros, además. En, en lo que hacen. O ¿Sí? sea, está cañón. Esos güeyes personifican a quien quieras y todo lo hacen extraordinariamente bien. Omar Chaparro es, está bien cañón ese güey para hacer voces, para, para actuar, para personificar. para Es un showman. Estuviste 10 años trabajando con Omar Chaparro y sí. con Facundo. Uh -huh. En Ya Párate. Fue un programa uh -huh. famosísimo. Por ejemplo, Facundo no es comediante. Facundo no es comediante. Facundo es un conductor irreverente. De a madre. Loquísimo, que también no tiene pelos en la lengua, pero él es así, él es un conductor, como Christoph, por ejemplo, que es otro gran conductor, que son irreverentes, pero no son comediantes. Entonces, de hecho, hemos hecho shows, eh, o, o hicimos shows en, en, en Mexicali, en Tijuana, donde nos presentábamos Omar, Facu, Omar Chaparro, Facundo y La Garra. Y lo que hacíamos es que como Facundo no es comediante, él salía a presentarnos. En su faceta de Facundo Desmadroso. ¿Qué onda, banda? Y se pone a rapear. Aquí ya llegó el Facundo y este y el otro. Prende a la raza y dice, ahora sí, se queda con Omar Chaparro. Ya sale el Omar Chaparro. Luego terminaba Omar Chaparro y sale otra vez Facundo. ¿Qué pedo raza? Como es él. Y sí. otra vez los volví a aprender y luego, prendo a la garra. Y ya salía yo con mi show. Porque él no es comediante. ¿eh? ¿Cuál crees que fue el éxito de Ya Párate en 10 años? Es mucho tiempo hoy. Hoy estamos en una generación y, y tú lo sabes mejor que yo. Hoy los programas son fugaces. Ajá. O sea, uno, dos, tres años eh, y, se acabó. y se acabó. O sea, la gente voltea otra no, parte. No, y quiero decirte que yo duré 10 años en ese sí. programa. Pero ese programa en general duró 15. Yo entré cuando ya llevaban dos años y medio. Okay. Entonces, cuando yo entré, ya llevaban dos años y medio. Yo duré 10 años. Cuando yo me salí, todavía duraron dos años y medio más. Y se acabó. O sea, en total fueron 15 años. Yo estuve 10. Yo, eh, hoy en día que te digo que me sé la radio al derecho y al revés, porque pues, he, he sido director de radio de, de muchas estaciones, ¿no? Super Estéreo, Pulsar, este, Planeta, 40 Principales, eh, Señor 90. Eh, he manejado como director muchas ¿Sí? estaciones de radio. Y, y por lo tanto, pues este, mi trabajo ha sido mucho hacer locutores, buscar gente que, 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 la, que la hagas locutor, como cuando a mí me escogió un vato y me metió al aire, esa era ahora mi, mi identidad y mi responsabilidad, y, y lo logré, porque hoy en día hay locutores aquí en la radio que, 
que son locutores que yo hice, ¿no? Que sí. yo les di la oportunidad y les, los metí y les dije cómo y los entrené. Y hoy en día ahí están, son de los locutores más famosos de Guadalajara, que ya tienen muchos años. Yo creo que el éxito de Ya Párate, sobre todo en el tiempo en el que se hacía, que Ya Párate yo lo dejé de hacer sí. hace como seis años, el programa de, de Ya Párate era un programa sin censura. Era, eh, creo que fue el primer programa de radio a nivel nacional que podíamos decir cualquier palabra al aire. Groserías. Y la gente decía, oye, ¿por qué no los regañan o no los multan? Pues sí los multaban. Sí llegaban multas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahí a Televisa Radio, multas de 200 mil pesos, pero diarias, porque decíamos madre y media. Este, decíamos... Todas las malas palabras que te puedes imaginar, pero no adrede ni estar, sino si se nos salían, sí. pues no había pedo. Como ahorita, ¿no? Que se me han salido, no sé si haya problema aquí en tu no, podcast. No pasa nada. Este, pero porque así sí. soy yo. Y así estábamos en el radio. Podemos estar hablando de algo y de repente, ¿qué onda chiquita? Estás bien buena, me. Esta vieja tiene unas chichotas. Y eso al aire, en ese tiempo decían, no manches, ¿cómo dicen estos güeyes esto? Escándalo. Es que, ah, el escándalo. Pero eso era lo que a la gente le gustaba. Decían, no manches, estos güeyes... Hacen lo que quieren, y efectivamente. Pero sí nos multaban, sí había multas. Lo que pasa es que el, el que era director de los 40 principales en ese tiempo dijo, ¿saben qué? Prefiero pagar las multas que dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque gracias a que lo hacen es que a la gente le encanta tanto cómo son y cómo dicen las cosas, sin pelos en la lengua, y, y lo dicen. Es más, a veces hasta los mismos artistas los, los acabábamos. Llegaban, a veces, una vez llegó un artista que se llama Coti, un argentino que llegó bien mamón el güey, pero, pero bien mamón ahí en la cabina con, con sus lentes negros, en una cabina así de, como ahorita, como si yo estuviera ahorita con lentes sí. oscuros, así. Y como está así, bien mamón y cabrón, así. Y empezamos, oye, ¿y tú, ¿y tú quién eres, güey? Como que quién soy, yo soy Coti. Y nosotros, ¿Poti? Ro, ro, ¿Ronnie? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿Y, y, ¿Y qué haces, güey? El güey ya era famoso. Pero como llegó en su actitud de mamón, nos lo acabamos, cabrón. O sea, al güey le dijimos, pues no te conocemos, güey, no sabes quién eres, no vengas aquí a presumir. El vato se enojó. Y al último ya le dijimos, ¿sabes qué? Te estamos cotorreando, güey, sabemos quién eres, pero la neta, pues bájale de huevos. <risa> tanto, tanto funcionó sí. la entrevista que el director de la estación lo vetó al güey por mamón. Ya nunca más lo volvió a tocar porque llegó en una actitud de... Pues de vato alzado y, y pensó que le íbamos a poner alfombra roja. Pues no, mames. O sea, Facundo y Omar eran más famosos que ese güey. <risa> Yo todavía no, pero ellos sí. Hablando de la fama, Mario, ¿cómo, ¿cómo trabajas con la parte del ego? Con la parte de la vanidad, el tema de la foto, el tema de, de, de aterrizarte otra vez. Llegó un momento... Más, dices que más de 170, 170 shows. En el show center. Sí. ¿Cómo? Mira, yo, yo te puedo decir algo con, con toda la tranquilidad del mundo y sabiendo que te estoy diciendo la verdad. Eso de la fama sí está cabrón, ¿eh? Sí es algo que en algún momento de la vida te llega y te sientes que, que te flotan los pies. Lo he visto yo con muchísima gente. Pero a mí no me pasó eso porque yo desde bien chavito empecé en el mundo artístico. O sea, yo sí piqué piedra desde abajo, ¿me entiendes? Desde abajo y desde que tenía yo 14, 15 años, yo estaba... Cuando yo tenía 14 años, yo estaba en un grupo de tipo menudo de acá de Backstreet Boys, de bailar y cantar. Yo tenía 14 años y grabé un disco con CBS Internacional, que hoy es Sony Music. Entonces, desde los 14 años yo estuve en escenarios cantando. La música no la hacía Sombrero Verde, que ahora es Maná. Yo cantaba las canciones de Sombrero Verde cuando yo tenía 14 años. 
Fernando. Sombrero Verde es... Es, es Maná, ahora. Okay. Entonces, Fernando Olvera, junto con Maná, bueno, los que eran Sombrero Verde, nos grabaron el disco a nosotros, nos componían las canciones a nosotros. O sea, yo grababa las canciones de Fernando cuando él todavía ni siquiera era famoso, güey. Y las canciones las cantaba yo, junto con mis compañeros del grupo. Entonces, desde los 14 años conozco ese rollo de andar con fans y firmando autógrafos y la foto y todo. Y a lo mejor en ese tiempo, a mis 14 años, pues llegas a sentirte como que de repente te cambió sí. la vida. Pero tengo 35 años haciendo esto. Sería muy... Muy ególatra de mi parte estar ahorita pensando en que, ay, me siento y que ando flotando. No. Hoy en día, cuando me pasa, y que tú lo has visto cuando fuimos a cenar el otro día, que de repente llega gente y se toma una foto conmigo, me piden un autógrafo o lo que sea, fuera de que yo me sienta, ay, muchas gracias, sabes que lo agradezco profundamente porque creo yo que ese es el resultado de mi trabajo. Si alguien llega y te pide una fotografía, un saludo, que te graben un video, saluda a mi mamá, eso no lo hacen con cualquiera, güey. Y si lo hacen contigo, eso se debe de valorar bien cañón porque sí. es el resultado final de tu trabajo, de tu trayectoria. Y si lo lograste, estás del otro lado, pero gracias a ellos. Entonces, pues no tienes por qué pensar que eres más, sentirte como que te sobran los pies, ¿no? ¿Por qué crees que a muchos artistas se les olvida esa parte? Yo creo que eso le pasa a los artistas que, como te digo, que, que de repente llegan al medio y a la vuelta de un año ya son famosos, ¿sabes? Que hay muchísimos, porque, o porque están bien guapos, o porque cantan muy bien, o porque de veras son grandes músicos o grandes actores que no tienen nada que ver con su carrera. Sí. Pero como tienen éxito tan rápido, no saben... No saben cómo equilibrarse entre la fama y la, y, la, y la sencillez. Y se los traga la fama, ¿no? Empiezan a ganar mucho dinero de repente. Cuando no tienen nada a la vuelta de un año, pues Maluma y todos esos güeyes que de repente no eran nadie. Ahora son multimillonarios, ¿no? El Bad Bunny, que es, para mí es una porquería. Pero el vato es de los más ricos que hay ahorita en el medio artístico. Y ese güey hace cinco años, ¿tú sabías de él? No. Entonces ese güey te le acercas y yo creo que ni te voltea a ver, cabrón. Eso es lo que creo, yo creo eso, ¿eh? no, no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que para que puedas sobrellevar este, este peso de la fama y del éxito, tienes que, tienes que haberlo buscado y luchado y picado piedras del principio. Entonces cuando llega, lo saboreas, lo disfrutas y lo agradeces. Cuando te llega de la nada es cuando seguramente flotan los pies. Fíjate que me gustó sobre todo la palabra gratitud. Uh -huh. es, es, es agradecer. Yo siento eso ahora, me ha ido bien con el tema de las redes sociales, el movimiento. Digo... Qué padre, yo, le, yo, yo me siento honrado, ¿no? Más que gratitud, me siento... Ahorita hablabas del tema de, de Maná. ¿A ti te tocó entonces el rock de los 90? No, de los 80. Ay, todavía mejor. Es que yo tengo 53 años, güey. Platícame esa Digo, época. me veo como de 30, pero tengo 53. 29. <risa> 29. Sí. No, pues mira, la verdad es que me veo muchísimo más chavo de como me debería de ver. ¿Sí? Porque tengo amigos de mi edad que sí se ven bien madreados. Entonces, este... Yo creo que eh, a lo mejor como estoy en el ambiente, por ejemplo, mis hijos, yo tengo un hijo de 28 años, güey. Tengo un nieto de 7 años. Ay, caray. Tengo un nieto de 7 años. ¿Cómo está? ¿Te ves así? Sí, y es que como estoy en el ambiente en el que hoy en día andan mis hijos, hacen reuniones ahí en la casa y la peda y todo, y sus cuates llegan y me dicen, ¿qué onda, Mario? ¿Cómo estás? No llegan y me dicen, hola, señor, buenas noches, ¿cómo estás? No, o sea, me ven y dicen, ah, mira, un chavo ruco que se coló. Soy el papá, güey, ¿no? 
Y como los trato igual y, y, y pisteo a la, a, a, igual que ellos... <risa> o pues, mejor todavía. No, les doy clases a los mocosos. Sí. Este, pues me tratan diferente. Aparte, pues me he visto como, como, como tú. O sea, no ando acá de corbatita ni cosas esas. Entonces eso creo que sí. tiene mucho que ver la actitud. Por eso a lo mejor me veo más chavo. De 29. No, no, pues no de 29, Oye. pero sí me veo de unos 45 Platicamos no, de 53. Una, una anécdota de, del rock de los 80, de los 90. ¿Una anécdota? Una anécdota. De, de, bueno, tengo una anécdota que es increíble. Fíjate que toda mi vida, todo, hasta hoy en día, eh, eh, uno de mis grandes ídolos, y, y si no es el que más, es Angus Young, el guitarrista de ACDC. El que se viste de gorrita y de mochilita. Y, sí. Ese güey ha sido mi ídolo desde que tengo uso de razón. De morrito yo tenía todos sus discos. Y te estoy hablando que yo tenía 14 años. Tenía todos los discos de ACDC en mi casa. Entonces yo crecí, gracias a él le aprendí a tocar guitarra. O sea, yo lo veía y decía, no manches, yo tengo que tocar guitarra. Obviamente jamás en la vida voy a tocar como él. Pero él me, me inspiró a meterme a la música, ¿no? A estudiar música y demás. Pasan los años, pasan, pasan y pasan. Me hago locutor, me hago director de radio, me hago todo lo que quieras. Hasta hace aproximadamente unos 15 o 20 años. Más o menos, 15 o 20 años. Esto, esto pasó hace 15 o 20 años. Me invitan, yo ya era director de radio, entonces me, la disquera viene ACDC a tocar a México, al Palacio de los Deportes, y como eran, sabían que yo era súper fan, me invitan al concierto. Pero nada más al concierto, o sea, oye, pues te pagamos el avión, hotel y todo. Esto. Esas son las mieles de trabajar en la radio. Yo, pues vamos, güey, ACDC, mi grupo favorito de toda la vida. Sí. Entonces me dieron un muy buen lugar ahí en el Palacio de los Deportes. Me llevé a mi hermano Memo. Le dije, oye, güey, ¿quieres ir a ver ACDC? Y el otro, no, match, claro. Fuimos a ver ACDC y nos ponen así hasta adelante. Conciertazo increíble. Poca madre, yo extasiado. Se termina el concierto. Y me dijeron, cuando se termina el concierto, aquí quédate, venimos por ti. Porque pues, yo venía con los de la disquera. Entonces llegan y me dicen, oye, ¿ya te llevo a tu hotel o quieres pasarte a una rueda de prensa que va a haber con estos güeyes? Y yo dije, no, match, ¿una rueda de prensa con ACDC? Sí, van a estar aquí en un saloncito. Ya se está metiendo la prensa, güey. ¿Te quieres meter o, o, o te llevo a tu hotel? Le dije, no manches, vamos, güey. <ríe> Yo súper fan, cabrón. Sí. Entonces nos meten a la sala de prensa y ya estaba llena la sala de toda la prensa. no Ya no había sillas, güey. Entonces le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Vente, güey. Nos fuimos hasta la parte de atrás de las sillas y nos recargamos en la pared. Atrás de toda la prensa. Entonces salen Angus Young y Brian Johnson, que son el cantante y el guitarrista de ACDC, en una mesita como de este tamaño, así chiquita, y se ponen los dos, y ya empiezan a preguntas y respuestas, y Memo y mi hermano y yo hasta atrás, parados, güey, en la pared, así. Entonces ellos, pues veían a todo el mundo sentado y nos veían a los dos parados allá atrás. Entonces ya pues, estaban ahí en la rueda de prensa de la madre, y yo de mamón, como era un salón así muy alfombrado y todo, saco un cigarro y le digo a mi hermano, me lo pongo en la boca y le digo... ¿Me prestas lumbre? Obvio, porque no se puede fumar ahí, güey. Sí. Entonces yo quería ver qué cara hacía mi hermano. Le dije, ¿me prestas lumbre? Y me estás pendejo, güey, aquí no se puede fumar. Digo, ya sé, güey, te estoy vacilando. Y me dejé el cigarro en la boca y seguí viendo la entrevista. Se terminó la rueda de prensa. Toda la prensa se sale y yo esperando a que vinieran por mí los de la disquera, porque pues yo no sabía ni para dónde darle, ¿no? Se para Angus Young, el guitarrista de ACDC, el que es mi ídolo de toda la vida, y se me deja venir caminando hasta hacia mí, cabrón. Y yo así, güey, no mames, ahí viene, qué pedo. Entonces llega y me dice, ¿me regalas un cigarro? Y yo le dije, ¿es neta? Me dice, sí, güey, porque el vato fuma como chacuaco, cabrón. Le dije, sí, claro, y saco mi cajetilla y se la doy. 
agarra el cigarro y me dice, ¿traes lumbre? Le dije, híjoles, nomás que aquí no se puede fumar. Sí. Y volteé y me dice, no mames, güey, soy Angus Young. Y yo, ah, sí es cierto, ¿eh? pues le prendo el cigarro. Me dice, prende el tuyo también, ah, chingón. Prendo el cigarro y ya lo, lo abrazo, está bien el nano, güey. Y lo abrazo y le digo, oye, qué bien tocas, cabrón. Y el güey, feliz conmigo platicando, obviamente en inglés. Y mi hermano no podía creer lo que estaba viendo, güey. Le digo, mi hermano, ¿quieres el cigarro? No, gracias, yo no fumo. Ah, no hay pedo. Oye, felicidades, cabrón, me encanta, fíjate que esto y lo otro, aquello. Y lo ven platicando conmigo, súper chido, güey. Se acabó el cigarro y me dice, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y yo, Mario, Mario, mucho gusto, soy Angus. Y luego, ya sé, güey, te conozco desde que nací, perro del mal. Soy se, da la vuelta, se da la vuelta y se va, cabrón. Y dije, no mames, en ese tiempo no había celulares con cámara, cabrón. Si no, tuviera la foto con el ídolo más grande que he tenido en mi vida. Me pasa ahora que hago redes sociales y que... Digo, tantos momentos que pasamos años atrás que dices, híjole, y no, no tienes foto de ese momento más no, que en tu memoria, no, 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 cabrón, no, no. Ya nos acostumbramos hoy la foto de... Una vez, ahí te va otra, ahí te va otra anécdota cagada. Este, de la misma manera me invita a la disquera a Miami cuando sale a, 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 a la artisteada Britney Spears. Sale el disco de Britney Spears y me dice la disquera, oye, pues salió una morrita que canta bien chido y está bien buena. Es de la familia, de, de la familia representante de Backstreet Boys. Sí. Este, la está lanzando el mismo manager de Backstreet Boys y quieren que invitemos gente de México, de los más conocidos de la radio, para que conozcan a esta morrita antes de que sea famosa. Y yo, ah, pues vamos, ¿dónde va a ser? ¿En Miami? Ah, pues vamos, cabrón. Fue en el Hard Rock de Miami. Bastante grandecito sí. el lugar, pero un Hard Rock. Entonces, este, llegamos y, y nos aventamos el concierto de la morra, y pues sí, la neta, bien buena la vieja, y nosotros, oye, pues canta bien, está bien buena, y todo, pero se acabó el concierto, y todos se pararon y se fueron, y yo me quedé ahí en la pendeja, no sé qué estaba haciendo, y cuando dije, ay, güey, ¿a dónde se fueron? Todos con los que yo venía, pues no sé, me paro, empiezo a caminar, y vi como que había una fila, y voy, pues me pongo ahí, dije, a hacer la salida, ¿no? <ríe> y entré a un cuarto donde estaban... Tomándose fotos y autógrafos con Prince Spears. O sea, yo no era invitado, güey. Pero como me formé, me dijeron, pásale, pásale. Ya entro yo y yo veía la fila y la fila y la fila. Y dice, pues que está muy lenta la fila para la salida. Y ya cuando da vuelta la fila, estaba ella así como en un set con focos y la chinga para que todo el mundo se tomara la foto con ella. Entonces ya le digo, hola, ¿cómo estás? Ah, hola, bien, ¿y tú? O sea, en inglés. Y le digo, oye, qué bien cantas, ¿eh? Muchas gracias. Y me agarré la foto y me toman la foto y yo, gracias. ¿Para dónde está la salida? Ah, oh, para allá. <risa> y dije, mira, me tomé la foto con la morrita que está bien buena. Pero pues no era nadie, güey. No era Britney Spears la que hoy conocemos. Ay, perdón, ya sé sí. que la saliva. No era la Britney Spears que todos conocemos. Y hoy en día que ya es famosa y todo ese rollo, dices... Yo tenía una foto con ella. Mi foto? Me la tomaron. ¿Sí? Sé que hay una foto perdida en alguna parte del mundo porque era un fotógrafo de, pues, de, de la radio, del hard rock, no sé de dónde. Pero ahí ando, ahí ando perdido con una foto con Britney Spears. Buena, buena anécdota. Oye, Mario, quisiera que me platicaras un poquito del tema de la, de la radio. ¿Qué se necesita para hacer radio? O sea puntualmente, para ser un buen locutor de radio, para tener un programa, para tener un show de radio, eh, ¿qué necesitas? ¿Cómo, ¿Cuál sería como el ABC que tú le recomiendas si alguien dice, sabes que es que yo siempre he querido tener mi show en la radio? Eh, no lo sé. No, no lo sé porque primero tenemos que ver 
¿para qué radio quieres trabajar? O sea, la radio, eh, como la actuación sí. y la comedia, tienen eh, diferentes facetas, ¿no? No es lo mismo trabajar en una estación de radio que da noticias. No es lo mismo trabajar en una estación de radio que es hablada, como una estación de puro bla, 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 bla. No es lo mismo trabajar en una grupera. No es lo mismo trabajar en radio de universidad. Como no es lo mismo trabajar en EXA, por ejemplo, o, o, o Planeta, o, o 40 principales. Cada estación tiene su propio formato. Y el, y el formato es el que obliga a tener un locutor que vaya acuer, a, de, acuer, de acuerdo a, a, a la emisora, ¿no? Entonces, este, como puede ser que, por ejemplo, yo me meto, yo que soy un locutor muy conocido y que tengo muchos años en el medio, pues sí, pero la gente me ubica en, en una radio pop, juvenil, okay. inglés, español. Si a mí me avientas a la que buena o a la mejor, pues me, me, me van a correr a los dos días, ¿me entiendes? Porque es muy diferente mi locución que hago en, en EXA, que es así como, como soy yo, sí. bien natural y hablando de música y lo que me gusta, a llegar y... ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo están? O sea, es un estilo completamente diferente que yo ni siquiera sabría hacerlo, ¿me entiendes? Hay quienes lo hacen muy cañón y yo no podría competir con ellos. Como, por ejemplo, ellos no podrían competir conmigo en mi formato. Entonces, primero hay que saber a, a qué estación le quieres tirar y sobre eso, pues, este, enfocarte en el, en el género que... Que vas, a, que vas a atacar, ¿no? Por ejemplo, las estaciones habladas, que hay muchas hoy en día, y bueno, los podcasts, ¿no? Que te digo, que sí. es puro, puro bla, bla, bla. Este, pues ahí sí no se necesita tener un, un estilo. Lo que se necesita es tener este, como la agilidad mental. Sí. Eso es importantísimo en cualquiera de los géneros de, de la radio para trabajar como locutor. Necesitas tener agilidad mental para saber... Eh, qué decir y no quedarte callado, porque lo, lo peor que puede pasar en una radio o en un podcast es quedarte callado y no saber qué decir, ¿no? Entonces, eso sería lo primordial. Y si ya lo dominas, pues ahora sí ya clávate en, en el género que te guste. ¿Cómo, la pregunta entonces sería, ¿cómo encuentras tu estilo? Pues yo creo que con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, porque a mí me pasó. O sea, yo cuando entré a la radio, pues yo no era ni locutor, ni sabía lo que estaba haciendo, ni nada. Porque te digo, yo era cantante. Me aventaron ahí al programa de radio de echar desmadre. Y, y yo lo hice como... Dios me dio a entender, ¿no? Yo, yo no tenía idea, de, no estudié ni ciencias sí. de la comunicación, ni tomé cursos de locución, que se me hace que son una porquería, es que no sirven. Este, yo, yo te lo digo hoy en día, que creo que nadie te puede enseñar a ser locutor. Eso es como nato, ¿sabes? Yo, a lo, a lo largo de, de mi carrera, he, he conocido amigos, tengo amigos que son eh, parlanchines, no les para la boca y son bien cagados y en la reunión es el salero de la mesa, ¿sabes? Que está cuenta y cuenta chistes y de sí. todo se burla y trae las, los remates aquí, los trae de que dice algo, pasa algo y pum, remate, todos cagan de la risa y dice, este güey sería un locutor cagadísimo. Y les, yo lo he hecho, le digo, te cito mañana en el estudio de grabación, vamos a hacerte un casting. Y cuando le prendes el micrófono, este, ¿qué digo? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué? Pues habla, güey, como tú eres, pero no sé qué, qué, pero ¿qué digo? Puta madre. Entonces, sí es algo como muy nato, ¿sabes? El, el, el estar aquí en este rollo. Oye, ¿y qué es? ¿Cuál sería la característica? Te veo siempre con muchas ganas, con mucha energía. A mí me pasa, ahora, una, dos, he ido como seis veces a la radio, que me han en Monterrey, en Guadalajara y una vez en México. Uh -huh. Y algo que me ha llamado mucho la atención. Es, a diferencia de los podcasts, que es una conversación y que yo disfruto mucho, la radio, recuerdo la primera vez con César Lozano, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y a ver, dime, ¿cuáles son los mandamientos? Es muy rápida. Mm. O sientes como si yo siento como si 
como si fuera una velocidad. Mario Besares me tocó una vez también en Monterrey Ajá. con su hermana. Y a ver, y, y, de, repen esposa. de repente no, a su esposa. <risa> sí. Es, es Besares también, ¿no? Uh -huh. No entendía el pimponeo. O sea, todo pasa tan rápido. No, el equipo, nos, oye, aquí es el podcast y entra. Brenda Besares se llama. ¿Eh? Brenda. Brenda. Pum, ya se acabó. O sea, así de... ¿Qué ejercicio o cómo te acostumbras a esa parte de siempre? Yo te veo a ti con mucha energía, Mario. O sea, andas así pilas. Y no me meto nada. <risa> ¿Cómo lo haces? Pues es que te digo, yo creo que así soy, güey. Ok. Hace rato estaba aquí, cuando llegué, pues llegué en un plan que pues no conozco a nadie, ¿no? O sea, llegué a, nomás a ti, por ejemplo. Sí. Y aquí a los chavos que están detrás de la producción, pues no tenía el gusto de conocerlos. Entonces no voy a llegar. ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Y, pues no los sí. conozco, ¿no? Entonces yo llego, pues en mi plan serio, ¿cómo estás? ¿Dónde me siento aquí? Esto, lo otro, aquello. Y llega uno de tus compañeros y me dice, oye... Qué, qué cagado que yo te... Estoy acostumbrado a verte en los escenarios o en, 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 en tu chamba y eres sí. un desmadre, ¿no? Porque sí lo soy. Y luego te veo aquí fuera de cámaras, fuera de micrófonos y eres bien tranquilo, bien serio. Le digo, pues es que no voy a andar payaseando todo el día, ¿me entiendes? Porque esa es parte de mi trabajo. O sea, el, el, el agarrar yo y prender un micrófono, como por arte de magia, no me para la boca, ¿no? Pero si no estoy en un micrófono, pues ni modo estar ahí todo el día jode y jode y sin parar de hablar, ¿no? O sea, creo que hay momentos para todo. Mario, si tuvieras que quedarte con una sola cosa, televisión, radio o redes sociales, ¿con cuál te quedabas y por qué? Solo R puedes coger uno. Radio. ¿Por? Porque es mi pasión. Es mi pasión desde el primer día que lo probé. Y este todo lo demás para mí es un complemento de la radio. Hoy en día eh, las redes sociales están bien cañonas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú todo lo que haces, este, que tienes infinidad de seguidores y eso, eso está súper chido, ¿me entiendes? Eso está increíble. Yo, yo también tengo redes sociales como, como todo el mundo que las tenemos, este, y me, también me sigue un buen de banda que se agradece, pero mi chamba y donde quiero que me escuchen y donde quiero que me sigan es en la radio. La tele también me encanta, la, la tele es, es, es padre, pero es padre porque te da a conocer físicamente sí. y, y andas en la calle, ah, mira, ahí va de la tele, pero te digo, eso es banal, o sea, eso da lo mismo. Una pasión, pasión mía es la radio y, 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 y la música, soy un melómano cañón, o sea, yo adoro la música y precisamente la radio, en las radios en las que yo he estado, pues es precisamente lo que hacen, ¿no? Tocar música. Sí. Entonces, si yo estuviera en un programa donde fuera de puro bla, 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 pues necesitaría gente como Omar Chaparro, Facundo, esto para que el programa sería muy divertido. Pero si yo voy a estar solo diciendo bla, 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 por eso me han dicho, ¿por qué no haces un podcast? ¿O, o por qué no pones tu canal de YouTube? Y yo, es que yo solo, ¿qué, qué digo, cabrón? Ya no, no sé. Yo lo que tengo que decir lo digo en la radio, cabrón. Entonces, tu pregunta, me quedo con la radio. Con la radio. Y ¿sabes qué? Mucha gente cree que, que así como pasó con la televisión, porque, por ejemplo, la tele sí bajó mucho de rating con sí. el YouTube y con todo lo que hay en Internet, ¿no? Las plataformas digitales, ¿no? Netflix, todo, todo lo que hay. Eso tumbó mucho el rating de la televisión, sin duda alguna. Las cableras, ¿no? Todos sí. cables y demás. este Pero la radio, 
sigue muy fuerte, sigue vigente cañón. O sea, mucha gente que escucha inclusive música por internet, que llegan y, y, y le dicen a su Alexa, ponte pura música de la banda El Recodo. Pues ahí tienes toda la música que quieras, a la hora que quieras, en el instante que quieras y la rola que quieras. No más cosa de pedirla. Toda esa gente que le gusta esa música y que la escucha ahí a través de las plataformas digitales termina al rato escuchando un programa de radio. ¿Por qué? Porque quieres escuchar al güey. Quieres escuchar al vato que te está diciendo qué onda con esa rola, está chida o no está chida, los saludos, este, burlarte de tu compañero locutor. O sea, la radio te acompaña verdaderamente eh, a diferencia de las redes sociales. Son bien frías. Sí. O sea, una red social es bien fría. Tú puedes ver un programa de, 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 de YouTube y ya desde el momento en que sabes que no es en vivo, dices, ah, eso es grabado. O sea, ya pasó. O igual y lo paro y lo veo mañana. Aquí la radio es ahorita, güey. Si te vas, ya te la pelaste, eso, eso se me hace más chido. Oye, Mario, ¿y no sientes entonces que la, a diferencia de la televisión, que la radio esté bajando? Por ejemplo, ¿los podcasts no crees que le quiten espacio a la radio por no. el tema de que es en vivo? No. No, yo creo que hay gente para todo. ¿eh? Hay mucha gente que... Este, yo, yo, por ejemplo, soy una persona que no, no oye podcast de ningún tipo. De ninguno. Este, como hay gente que sí se la pasa oyendo sí. podcast cañón, como tú, que tienes el primer lugar de, de, sí. de, 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 de podcast en, en México. Hay mucha gente que se dedica a eso. Pero oyen tu podcast y cuando lo escuchen, pues ya lo oyeron, ¿ahora ¿no? qué? Ya se acabó. Sí. O sea, ¿y cuándo sale el otro? ¿Cada cuánto grabas un podcast? Yo saco dos episodios por semana. Dos episodios, dos episodios ok. Yo me lo aviento el lunes. ¿Cuánto dura? El lunes, hora y media, una hora más o menos. El lunes en una hora ya me lo chuté. ¿Qué voy a hacer todos los demás días de la semana y todas las horas? Escuchar otro podcast. ¿Eh? <risa> Escuchar otro podcast. <risa> Oírte sí. a la radio. Oírte a la radio. Ah. Okay. Pero hay gente para todo. Hay gente para todo. Y yo creo, yo creo y porque lo vivo a diario y veo ratings, que la radio todavía está demasiado fuerte. Muy fuerte. No sé si en algún... Es más, la ra, las radios que hay por internet, hay estaciones de radio, millones de estaciones de radio en todo el mundo. Tú puedes ahorita conectarte a una estación de Hawái, de China, de, de Roma, de donde quieras. Y no nomás eso. Puedes escuchar las estaciones de radio virtuales. Sí. Como yo. Yo tenía mi propia estación de radio en mi casa. Yo tenía una computadora donde programé toda la música que me gustaba y estaba todo el día la música y decía, Mario entra en vivo de 1 a 3 de la tarde. Y entraba y, 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 y ahí ves cuánta gente te está escuchando. Mi programa sí más escuchado en, en internet de mi propia estación de radio, creo que fueron 40 personas. <risa> y dije yo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, cabrón. <risa> no más. No more. Y ahí lo dejé. A diferencia ahorita, por ejemplo, en Exa, mi programa de radio, pues, lo escuchan... Tres millones de personas, cabrón. Diario. Uf, es un mundo. Ajá. Aquí en Guadalajara. Digo, Guadalajara es zona metropolitana sí. y aparte se transmite en Puebla, se transmite en Veracruz, en Aguascalientes y aumentale que a través de las redes sociales también lo escuchan. Ya a través de la página de sí. XFM, este, hay una aplicación de XFM sí. donde escuchas todas las estaciones de radio de, de, de México. Entonces... Hay gente para todo. No estoy diciendo que la radio es mucho más importante que un podcast porque no lo sé. Pero hay gente para todo. Y en México tenemos 120 millones de habitantes. Entonces, pues quédate con unos tú y otros yo. Poquito sí, poquito. Ajá. Eh, Mario, <risa> quiero hacerte una pregunta. Eh, ya pasas de 50 años, lo mencionábamos hace un momento. 
Pero me veo de 25, dijiste. 29, quedamos. 29, 30, 29. 29. Muy bien. Si, si tuviéramos la oportunidad de prender la máquina del tiempo y... Yo tengo 37 años. Uh -huh. Si Mario se fuera con Mario de 37 años y tuviese un minuto para darle un consejo, qué hacer, qué no hacer, ¿qué le aconsejarías a tu Mario de 37 años? Que se concentrara en su vida, en, en sus prioridades familiares, en su familia, que no le entrara a las drogas, que no consumiera drogas. Eso sería súper importante. Y, y ahorrar, ahorrar mucho dinero. Ahorrar, ahorrar, ahorrar porque el, este, el patrimonio... Pues no el que le vas a dejar a tu familia, el tuyo, ¿no? Porque pues yo ya tengo 53 años y no sé en cuánto tiempo pueda seguir trabajando y haciendo lo mismo que hago hoy en día. No sé si al rato me van a dar chamba porque pues me tengo que hacer viejo, ¿no? Ya me estoy haciendo viejo. Entonces, este, ese consejo no nomás me lo daría yo a mí mismo, sí. sino y creo que a toda la gente que nos escucha. Yo creo que hay que aprender a ahorrar, aprender a... a a guardar todo lo que con el sudor de nuestra frente nos lo hemos ganado y no despilfarrar el dinero como, como yo en su momento lo hice, ¿no? Digo, no, no, no quiere decir que estoy hundido y, ni que estoy pobre, sí. ni mucho menos, pero, pero sí llegó un momento en, en mi vida donde me destrampé muy cabrón y, y, y la misma fiesta y la misma pachanga te, te orilla a a gastar muchísimo dinero, que hoy en día digo yo, wow, sí, me la bañé. Entonces, este que no me arrepiento porque me la pasé increíble. Hice todo, la pregunta otra vez, ¿qué de, has hecho? De todo. Todo. Y sin medida. Ajá, y con excesos cabrones. ¿Cuál es la fiesta más larga que te aventaste? No, pues es que eran de semanas. Sí, o sea, podría irme yo una semana... Sin pedo alguno a Vallarta y tener una fiesta de una semana sin pararla. O en Acapulco, cuando vivía en México, que nos íbamos a Cuernavaca. O... Y en el ambiente en el que estás, pues te sobra todo lo que quieras, ¿no? Todo, todo lo que quieras. Y más cuando ganas bien y eres famoso y, y hay muchas chicas que quieren entrar al medio y se te ponen de modo y, y luego salen los amigos que, que nomás te están ahí, este pues incitando a que hagas todo lo que ellos hacen, este, caes, en algún momento de la vida caes y, 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 y son fracturas de la vida, ¿no? Muchas amistades falsas. Sí, pero también, pero también sabes que hoy en día, a, a, a la edad que tengo y, y dándole un repaso a toda mi vida, creo que a la gente que nos ha pasado este tipo de cosas, pues pueden ser como, como una podada de nuestra vida, ¿sabes? Tú sabes que un árbol para que crezca más cabrón y más bonito, pues tienes que podarlo, tienes que quitarle eh, ramas, de repente, de repente hay que dejarlo pelón inclusive, ¿no? Entonces yo creo que todos en la vida debemos de tener, y si no la tienes, qué bueno, pero si llegas a tener un mal momento en tu vida, tómalo como una podada de tu vida porque seguramente vienen cosas mejores. ¿Crees en Dios? No. ¿Desde cuándo te diste cuenta que no creías en Dios? Eh... Desde que pasaron cosas en mi vida donde yo creo que si de veras existiera un Dios tan bueno como, como yo lo pensaba que era. Porque yo nací en una familia católica, sí. yo hice primera comunión, o sea, yo crecí en un ambiente católico. Pero ya cuando tienes uso de razón, 
este, no sé, pueden ser 25 años, 22. Este, te das cuenta que, pues primero, primero vas estudiando, ¿no? O sea, vas estudiando la vida, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, y la comparas con la Biblia, en este caso, y pues yo no creo absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Para mí la Biblia, y respeto mucho a la gente que, que, que lo cree y que lo pregona, no estoy hablando mal de eso, pero si me haces la pregunta de lo sí. que yo opino, yo creo que la Biblia es, es el mejor cuento que existe de todos los que hay escritos en el mundo. Es la mejor historia jamás contada, corregida 70 mil veces a favor de la Iglesia Católica, que como todos sabemos, pues más que una iglesia, es el negocio más cabrón del mundo. Sí. Es el, el Vaticano es el país más rico del mundo este, y, y pues no pregonan con lo que dicen ¿no? de arranque. Que arranque, ni siquiera tiene que ver una cosa con la otra. Pero eso no tiene nada que ver con, con la vida de Jesús. La vida de Jesús, yo, si, si existió, creo hoy en día, a, a mi capacidad mental, creo, creo que a lo mejor sí fue una persona muy importante. Fue a lo mejor un, un predicador increíble, sí. una persona muy buena y ya. Pero de eso a que todo lo que dice la Biblia, pues no. Yo no creo que alguien sea el hijo de Dios para empezar. O sea, no creo en eso. Okay. Mario, entonces, no. si tuvieses la oportunidad, fíjate bien, de en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en tu propósito, y todo el mundo te escuchara en todas las redes sociales, te las abren y tienes que darle un mensaje a todas las personas, ¿qué les transmitirías? Yo creo que lo primero que me gustaría decirle a, a toda la gente es que yo hablo por mí, ¿no? Sí. Hablo, hablo como yo soy como soy hoy en día, como lo he sido siempre y, y que gracias a eso este, pues me ha dado mucho resultado en, en la vida, en el trabajo, en, en lo personal, en lo sentimental, en lo económico y, y demás, ¿no? No sean mentirosos. O sea, yo creo que las mentiras, para mí, es, es lo peor que puede tener un ser humano. Yo, yo creo fielmente en que una persona que es honesta y que acepta sus errores y que, y que si a veces hay que ofender a alguien porque tienes que decir algo, pues dilo, cabrón. Más vale una colorada que diez mil descoloridas. Entonces esto se, se basa mucho en las mentiras, ¿no? Y hay gente tan mentirosa que se va enredando en sus propias mentiras. Al rato ya no supo ni por dónde empezó, ya no supo ni cuál era la mentira principal, ¿no? Yo creo que ese es el primer consejo que daría porque yo así soy. Me cagan las mentiras, no soy mentiroso, me gusta la gente que me dice la neta, que no me, que no me chorean, y sobre todo que me he topado con mucha gente que, que dicen ser amigos y que de repente a la vuelta de la esquina te das cuenta que están hablando mal de ti o, o están inventándote cosas. Eso. Entonces a mí las mentiras no, no creo que es algo que, que me agrada mucho. Es más, no lo paso. Y en segunda... Y única, creo yo, es que yo sí puedo recomendarle a alguien algo de, para que hagan en su vida. Porque yo, para empezar, no soy nadie para decirlo. Pero te repito, lo que a mí me ha funcionado es para empezar eso. no Las mentiras. Y en segundo, ser tú mismo. Yo creo que la autenticidad es, es algo único. Y es lo único padre que tenemos cada ser humano. no El ser tú. Cuando, por ejemplo, en la radio, yo entré a la radio... Yo no sabía nada de la radio y, y entro y dije, ¿qué hago? Pues yo no soy locutor. Empiezas a imitar a otros locutores porque no tienes idea de, de cómo se hace, ¿no? 
Y yo a lo mejor empecé imitando a otros locutores y hablaba así, ya se cuenta en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero eso no soy yo, güey. Cuando empecé a ser yo, yo como verdaderamente soy yo, es cuando despegó mi carrera. Entonces yo creo que en cualquiera de los ramos que hagas, a cualquier cosa que te dedicas, sé honesto contigo mismo, sé auténtico. Y a la gente eso le va a gustar más que si tratas de aparentar algo que no eres. Yo creo que eso es importantísimo. Y te lo digo porque como director de radio, que lo he sido muchos años, lo vi muchos, muchos eh, años a través de, de mi trabajo, de gente que llegaba a pedir chamba y, y finge ser cosas que no son. Ya desde ahí, ya desde ahí te, te das cuenta y ya ni, ni ganas han de hablarle. Pero cuando conoces a alguien auténtico, auténtico, y que, y que está fiel y, 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 y lucha por lo suyo, dice, este güey vale la pena. Entonces, creo yo que es el único consejo que les puedo dar. Pues te agradezco mucho, Mario, eh, no, hombre, que hayas estado aquí conmigo. Creo que con eso cerramos. Sé tú mismo, tú que me estás viendo. Es un y muy fíjate buen que yo lo que he visto de ti y que te conozco fuera de los micrófonos, creo que tú sí eres realmente el que te ve la gente aquí. Porque mucha gente que, que vemos a, a otros en la televisión, sí. pues no sabemos realmente cómo son. Y resulta que no son nada sí. de lo que parece a cuadro. Y tú... Si sí eres idéntico y eres súper honesto con lo que haces. Eso sí se lo puedo decir a toda la gente, porque lo conozco fuera de cámaras y ahorita que me estás entrevistando eres exactamente el mismo. Te agradezco Y mucho. yo creo que ahí radica tu gran éxito. Yo Muchas dije, me voy a equivocar en todo, pero no, no en ser auténtico. Hay que ser auténtico. Y aparte, el equivocarse no está mal. Sí. No está mal, eso está súper trillado, pero cuantas veces te equivoques no hay pedo. Para eso existe otra oportunidad y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, como dice la canción. Equivócate rápido, equivócate barato. Más. Ajá, y, y, y cada vez que te equivocas es una experiencia más. Entonces, equivócate todas las veces que puedas. Porque cuando la pegues ya vas a ser el mejor de todos. Mario, te agradezco mucho Muchas el gracias. tiempo, gracias eh, el espacio. Eh, ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Quien no te conozca... Eh, eh, todo de mis redes radican con la garra porque ahí fue donde empecé a sacar las redes sí. sociales. Este, yo soy Mario Cuevas, pero mis redes sociales son la garra oficial, la garra oficial en Instagram, la garra oficial sí. en TikTok y en Facebook a, arroba yo soy la garra. Sí. Porque todas las redes las saqué cuando la garra estaba pegando muy cañón. Ya ahorita ni para qué saco un arroba Mario Cuevas. <risa> Se quedó la garra. Se quedó la garra. Muy bueno, bien. pues muchas gracias. Nos vemos muchas en el gracias. siguiente episodio. Suerte, señores, y felicidades, mi querido Jorge. A ti, muchas bye gracias. Bye. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.